0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavarro e nós hoje estamos a estudar o livro de Abacuque, no Velho Testamento. Temos aqui um livro extremamente interessante, um livro que nos traz reflexões profundas e que nos leva a fazer perguntas, algumas delas, difíceis. E nós podemos ver pelas Escrituras que, afinal de contas, Deus não fica aborrecido, chateado conosco porque nós fazemos perguntas difíceis. Agora, eu creio que nós temos que estar prontos também para ouvir as respostas que Deus vai dar às nossas perguntas. E eu creio que Abacuque não estava assim tão pronto como isso, Uh, e por isso mesmo vamos ver este diálogo entre Abacuque e Deus, uh, a forma como Deus responde às perguntas que Abacuque faz. São, sem dúvida, perguntas extremamente pertinentes, mas, por outro lado, perguntas difíceis, como eu já disse. Abacuque vai uh, perguntar a Deus porquê uh, o estado da situação. Porquê é que a situação se encontra nesse caos? Porquê é que a crise é tão acentuada na nação de Judá? E, de alguma forma, Deus irá responder com muita uh, sensibilidade e Deus irá, sem, sem dúvida, trazer uma resposta uh, extraordinária para Abacuque. Uh, por um lado, Abacuque está diante de, uma, de um fenómeno de pecado, de coisas terríveis a acontecer, violência, corrupção, injustiças, tanta coisa que acontecia naquela sociedade que Abacuque, efetivamente, estava eh, admiradíssimo com o cenário que ele presenciava. É possível que Abacuque, como tinha começado o ministério no tempo do reinado de, de Josias, o grande rei de Israel, eh, ele esperaria que o povo tivesse adquirido aqueles valores e se tivesse mantido fiel a Deus. Facto é que o povo não fez assim. Assim que surge um novo rei, o povo se afasta dos caminhos de Deus e começa então todo esse processo que nós já relatámos de violência, de corrupção, de mentira, de alcoolismo, enfim, uma série de problemas sociais que estavam a se levantar naquela altura e que estavam, de alguma maneira, a colocar Abacuque num sentimento de grande tristeza por ver o seu povo a definhar. Eu creio que o cenário que a Bakuque viveu não é, de facto, muito diferente do cenário que nós temos hoje em dia. Todos nós, ao abrirmos as páginas dos jornais, ao abrirmos a televisão, a rádio, que ouvimos notícias que são alarmantes, notícias muitas vezes terríveis. Fome aqui, guerras acolá, ficamos preocupadíssimos mesmo com o nosso país... Uh, processos em tribunal que não chegam a lado nenhum, prescreveram uh, justiça não é feita situações deste género acontecem nos nossos dias uh, talvez nós temos a mesma atitude que Abacuque, mas que Deus? que Deus tu permites tanto mal? que Deus não intervém de uma forma uh, mais uh, enfática na nossa sociedade uh, e de alguma forma uh, ficamos uh, com esta mesma pergunta que Abacuque uh, tem mas Deus vai dar uma resposta a Abacuc, e é aqui que nós nos encontramos. Encontramos no texto bíblico onde Deus vai trazer uma resposta a Abacuque. Vemos isso no verso 5, capítulo 1 do livro de Abacuque, lá no Velho Testamento. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que a abrisse. Este é um livro extremamente interessante, onde nós vemos Abacuque receber a resposta de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vede entre as nações... Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não quererais quando vos for contada. Temos aqui esta declaração da parte de Deus que, por outras palavras, Deus está a dizer, fica bem atento, Abacuque, fica bem atento ao que está a acontecer à tua volta. Não, não concentres o teu olhar simplesmente no teu umbigo. Eu creio que este é um dos problemas de cada um de nós. Às vezes nós focamos a nossa atenção num problema particular e deixamos de ver uh, o, a perspectiva mais global, mais abrangente. Alguém que costumou usar esta imagem, às vezes nós concentramos-nos numa árvore e esquecemos de olhar para a floresta. E o que Deus vai fazer aqui com Abacuque é levá-lo a ver a floresta. Então Deus vai relatar aquilo que Ele está a fazer à sua volta Certamente Abacuque já conhecia esta realidade uh, e, e Deus vai dizer quando eu começar a agir com Judá, uh, ninguém vai acreditar o que vai acontecer. Vou trazer uma solução completamente inesperada. Algo que vai resolver o problema de vez, vai resolver efetivamente o problema, uh, mas é uma solução inesperada. Uh, e realmente ninguém esperava que Deus suscitasse os caldeus, suscitasse a Babilónia, da forma como Deus o fez. E realmente a Babilónia foi o primeiro grande império, por isso era uma novidade, e Deus mais uma vez confirma que, que tem razão, era uma novidade, nunca ninguém tinha presenciado o domínio que a Babilónia teve, nunca na história da humanidade tinha havido uma civilização tão, tão abrangente, tão poderosa como foi a nação da Babilónia, o Império Babilónico, mesmo tendo uh, como referência, por exemplo, o Egito ou a Assíria, que há bem pouco tempo era uma grande superpotência. Uh, mas, de facto, a Babilónia uh, suplantou todas estas uh, grandes realidades, quer o Egito, quer a Assíria, uh, quer a Etiópia e outros grandes países daquela altura, porque, de facto, a Babilónia ocupou toda aquela grande região do crescente fértil, coisa inédita na história da humanidade. Chegou a derrotar o Egito e realmente surgiu uma nova ordem de valores, uma nova ordem política com o Império Babilónico. Então Deus estava a dizer a Abacuque, Abacuque levanta os teus olhos, não fiques a olhar para o teu umbigo. Deus traz uma cosmovisão, uma visão global uh, para Abacuque uh, se aperceber de que Deus está a agir. Deus é soberano sobre o mundo. Deus não é um Deus uh, miúpe no sentido que só vê uma coisa única e que não vê o que está a acontecer à, à sua volta. Deus olha de facto para a periferia, olha para os povos à volta. Deus tem atenção a toda a humanidade e não só a um povo ou uma pessoa a uma situação em concreto. Se por um lado este é o nosso Deus, o nosso Deus que tem uma visão global, uma, um Deus que, que age no mundo inteiro, ao mesmo tempo é um Deus que cuida do particular. Ele tem este cuidado uh, tremendo, este afeto tremendo de responder individualmente a Abacuque. Vejam uh, como Deus é um Deus uh, maravilhoso, um Deus tremendo, o um Deus capaz de, de levantar o império mundial, como foi o Império Babilónico, e o mesmo Deus que olha para um homem simples como Abacuco, lá no meio uh, de um país minúsculo, como era Judá naquela altura, e Deus responde à oração e à angústia daquele homem. É, é, é tremendo ver esta, este grande passo de gigante, onde vemos Deus a agir de uma macro de uma macro forma e depois vemos Deus a agir numa microforma, onde Deus age... Uh, com o mesmo cuidado, o mesmo amor a mesma sensibilidade uh, sendo numa visão mais abrangente ou numa visão mais particular e Deus age de facto desta maneira e era isso que Deus estava a ter uh, o cuidado de transmitir a Abacuque para que ele pudesse crer que Deus é o Deus, de facto, que faz grandes coisas. O próprio apóstolo Paulo utiliza esta imagem no seu discurso, que é relatado no livro dos Atos, no capítulo 30, verso 35. Ele usa esta mesma expressão que Abacuque usa aqui. Por isso o livro de Abacuque é tão importante para nós, porque várias referências nós encontramos no Novo Testamento, feitas ao livro de Abacuque. E podemos ver aqui, então, o apóstolo Paulo a dizer... Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Isto é o apóstolo Paulo descrever a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas ele prossegue no verso 38 ainda do livro dos Atos, capítulo 30, diz Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncio remissão de pecados por intermédio de Jesus, por intermédio deste, e por intermédio dele Todo o que crê será justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. O apóstolo Paulo está a deixar aqui muito claro neste discurso que a nossa justificação não é, não é pela lei de Moisés. E ainda hoje temos alguns grupos religiosos que dizem, ok, sim, a fé é importante, mas temos que juntar a lei de Moisés, temos que cumprir os mandamentos, temos que cumprir as tradições, guardar o sábado, guardar isto, guardar aquilo, fazer aquilo outro, porque não sei o quê. Mas o apóstolo Paulo diz claramente aqui neste discurso, seria bom que essas pessoas lessem a Bíblia com olhos de ler, ouvissem a voz de Deus com ouvidos de ouvir, porque diz aqui, porque ninguém pode ser justificado por meio da lei de Moisés. Ninguém pode. Fomos justificados por meio da fé. Mas continua o discurso, porque o ênfase não é aqui, eu não, não queria só pegar a frase que ele utiliza, uh, que, é, que é uma frase retirada do livro de Abacuque, mas diz ainda, porque este discurso é riquíssimo, diz ainda o texto bíblico, no Tai Pois, no verso 40 aqui do capítulo 30 do livro dos Atos, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não quereris se alguém vos contar. o apóstolo Paulo está a utilizar a mesma uh, expressão, a mesma palavra de Deus de, que foi dita a Abacuc, para alertar aqueles que se criam justificar por meio da lei, aqueles que se criam justificar por meio das obras, dizendo Eu faço o bem, logo tenho um lugarzinho no céu. O apóstolo Paulo diz, não é esta a lógica de Deus. E cuidado, cuidado para não desprezar a oferta de Deus. É o que o apóstolo Paulo está a dizer por outras palavras. Porque Deus vai realizar uma obra que está para além da nossa compreensão, para além do que é normal, para além dos parâmetros aceitáveis Uh, para aquele período vai realizar uma coisa que nunca foi antes observada pelo ser humano. E esta coisa que o apóstolo Paulo está aqui claramente a identificar é a pessoa de Jesus Cristo, a sua morte na cruz, o derramamento de sangue para a remissão dos nossos pecados e a sua ressurreição porque ele não viu corrupção, como ele bem utiliza aqui este salmo, de Davi, para explicar que Jesus não viu corrupção porque ele foi ressuscitado ao terceiro dia e subiu depois, mais tarde, aos céus, está na presença de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então o apóstolo Paulo utiliza esta expressão de Abacuque no seu discurso para alertar acerca do mistério de Jesus Cristo. O mistério que iria trazer algo inédito à relação entre Deus e o homem. E isso que era inédito, de facto, foi o perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus, porque até ali as pessoas olhavam para os cordeiros e para os animais e era através dos animais que encontravam o perdão dos seus pecados. Mas isso era um, um, um indicador, era uma seta que apontava para Jesus. E o apóstolo Paulo pega nesta expressão e de facto utiliza para os seus dias e eu creio que é útil e válida também para os nossos dias hoje. Se nós desprezarmos a obra de Jesus Cristo... Uh, certamente uh, ficaremos a perder a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Por isso, vede, não desprezai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não querereis se alguém vos la contar. Eu creio que esta promessa de Deus se aplica a nós hoje aqui em Portugal. Podemos nós estar nesta expectativa de que se abraçarmos o Evangelho de Jesus, no fundo, eh, fazermos eh, este eh, abacuque, porque a palavra abacuque, como vocês sabem, significa abraço, não é? se abraçarmos este Evangelho eh, da forma mais intensa, creio que esta obra será realizada. E nunca em Portugal ouvimos certamente um discurso destes. Alguém ver de facto uma transformação no nosso tecido social, na nossa economia, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, porque efetivamente apreendemos, abraçamos, adquirimos os valores de Deus, adquirimos os valores espirituais que transformam efetivamente o homem. A Bíblia usa uma expressão lindíssima, eu acho, acho extraordinária, e gosto cada vez mais dessa expressão. Jesus utiliza essa expressão, a Bíblia utiliza essa expressão com frequência, o apóstolo Pedro mais tarde utiliza essa expressão, que é Deus nos retirou das trevas para nos levar para a luz. E é esta transformação que Deus quer operar em nós. Eu não sei se você já já teve essa experiência, sair de um quarto escuro, talvez numa noite, esteve a dormir tranquilo, com os estores completamente fechados, e depois sai sem abrir os soros para um dia de sol tremendo. É, é, ficamos com uma sensação até desconfortável de encarar aquele brilho imenso, aquela luz. É, e é isto que Deus faz em nós. Às vezes, calhar o desconforto é grande quando nos encontramos com Cristo. Porque percebemos que nós somos tão frágeis, somos tão pequenos, temos tantas imperfeições e, afinal de contas, Deus é tão grande. Por isso ele iria agir desta maneira. E eu creio que a obra que Deus está a realizar é uma obra que efetivamente se nos contassem não acreditaríamos. Eu próprio tenho visto isso e lanço um abraço daqui para todos os ouvintes eh, da zona de Boa Vista dos Pinheiros onde uma nova congregação surgiu fruto eh, do trabalho da rádio. Várias pessoas começaram a ouvir também o programa da rádio perceberam uh, a sua caminhada cristã, uh, entenderam melhor as Escrituras numa outra área, apesar de já terem um conhecimento das Escrituras, e aí surgiu uma nova comunidade. Isto, se me contassem no início uh, dos programas da rádio, eu não iria acreditar. Tenho que confessar a minha, minha falta de fé nesta área, e Deus está a fazer isso no nosso país. Eu pessoalmente não acreditava que fosse possível estabelecer novas igrejas através de um programa de rádio e Deus está a fazer isso. É tremendo o que Deus está a fazer. Uh, suscitará coisas que se nos, nos contassem não iríamos acreditar e eu tenho que fazer estas palavras aqui de Abacuque uma realidade, eu quando ouvi há uns anos atrás, estava numa formação com colegas da rádio também que fazem este programa noutros países do mundo e no caso era um, um locutor da Ucrânia e ele falava de que lá no seu país havia seis novas igrejas que tinham surgido fruto do trabalho da rádio e eu fiquei a pensar em Portugal isto nunca poderá acontecer. E Deus diz aqui no livro de Ibacu que ele iria fazer coisas que se me contassem eu não iria acreditar. E é um facto. Estão a acontecer no nosso país. E isto é um milagre de Deus. E certamente vai acontecer muitas mais coisas que se nos contassem, nós não iríamos acreditar. Tenho ouvido de pessoas que têm lido a palavra de Deus, maridos que estão a ser transformados e tornam-se mais carinhosos, mulheres que passam a ser mais uh, amistosas para com o seu marido, mais afáveis para com os seus filhos, transformações tremendas, pessoas que têm abandonado, ídolos, apesar de cristãos, continuavam a ter imagens em sua casa e deixaram de o ter porque perceberam a palavra de Deus, perceberam que ser cristão não pode pactuar com imagens de cultura Isso é contrário às Escrituras e isto está acontecendo no nosso país. eu Se me contassem, eu diria... Hum, mas afinal de contas tenham ouvido estes relatos em primeira mão e efetivamente as pessoas nos têm ligado, escrito e têm estado a relatar aquilo que Deus está a fazer. E Deus disse aqui a Abacuque que ele iria fazer coisas que se lhes contassem ele também não iria acreditar. Mas vamos ver que coisas é que Deus iria fazer no caso de Abacuque. No nosso já acabei de relatar quais são, mas vamos ver o que Deus iria fazer no caso eh, do povo de Judá. E ele diz, suscitarei os caldeus, uma nação cruel, violenta, que atravessará o mundo, apoderando-se de tudo aquilo que não é seu. Uh, certamente Abacuc aqui ficou bem chocado com este anúncio. Ele não esperava que Deus utilizasse uma, uma nação que era desconhecida praticamente naquela altura, porque a, a potência grande era a Síria. Algo inédito, Deus iria levantar uma, nova, uma um novo poder e iria tomar conta do mundo. E Deus está a dizer já de, adiantadamente uh, quem será. Serão os caldeus. Uh, e certamente isto era uma novidade para Abacu. E prossegue o texto. São um povo terrível, espantoso. Fazem o que imaginam sem que ninguém os impeça. Têm cavalos, são muito rápidos, mais do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer, avançam com a sua cavalaria, vindo de terras afastadas, como aves de rapina, em voo e vertiginoso, caem sobre as suas presas. Tal era a ação uh, desta, desta nação, em termos das conquistas que eles operavam, para com os outros povos. Era uma velocidade tremenda. E aqui eh, temos, de facto, eh, outras palavras da parte de Deus que mostram a eficácia e o poder destes caldeus E eles eram, eram, de facto, e a história universal relata isso, temos eh, vários documentos que relatam o poderio de Nabucodonosor, o grande rei, o grande imperador babilónico, que estabeleceu e fez este primeiro grande império, que se pode efetivamente chamar por esse nome, esse grande império. Mas uh, Nabucodonosor, apesar de ter sido um grande, um grande uh, imperador, uh, sofria de um mal que uh, todos nós podemos uh, correr esse risco. Quando nos começamos a orgulhar, quando nos começamos a perceber que, afinal, até somos capazes de fazer isto e aquilo e aquilo outro, e não nos apercebemos que, afinal, isso provém de Deus. E Nabucodonosor alimentou esse orgulho no seu coração ao ponto de ficar eh, maníaco ou depressivo, entrou em loucura, eh, pois não conseguiu controlar todo esse poder que lhe estava a chegar. Nem se apercebeu nesse momento que era Deus que estava a eh, proporcionar essa, esse poderio. Ainda que ele tinha Daniel para lhe fazer compreender estas questões, Deus tomou o cuidado de deixar Daniel com ele para hum, fazer refletir, mas mesmo assim Nabucodonosor desprezou a ação de Deus e uh, tornou-se louco. Mais tarde, reconhecendo isso, recuperou a uh, sanidade. E é interessante ver como Deus age. E nós já vimos isso no livro de Daniel. Ele era de facto uma, uma nação poderosa e vemos aqui que uh, o texto bíblico prossegue a dizer ainda todos os que se lhe opõem só com o terror derretem-se diante dele, amontoam os cativos como se fossem areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam, como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Vemos que, efetivamente, este povo não respeitava ninguém e olhava só para o seu poderio. Eles queriam poder e mais poder e mais poder. E o verso 12, aqui do capítulo 1, do livro de Abacuca, ainda diz Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó Rocha, o fundaste para servir de disciplina. Agora Abacuca, ouvindo esta notícia de Deus, vai reagir. E vai, de alguma forma, começar a fazer a sua oração a Deus, ficando ainda com uma pergunta maior do que aquela que ele tinha inicialmente. Mas isso nós iremos ver no próximo programa. Como é que Abacuque efetivamente vai reagir a esta declaração de Deus. No próximo programa nós voltaremos e estaremos certamente a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.